0: Hallo und herzlich willkommen zum Actors and Mind Podcast, zurück zu einer neuen, wundervollen Folge. Mein Name ist Maike Döling, ich bin Host dieses Podcasts und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Mein Gast heute ist die Schauspielerin Nina Tander und ich freue mich wirklich so sehr, dass sie mein Gast war. Wir hatten ein ganz tolles Gespräch über ihren bisherigen Weg als Schauspielerin, darüber, wie sich ihre Rollen verändert haben über die Zeit warum sie an einem bestimmten Punkt ihrer Karriere eine Pause gebraucht hat, wie sie ihren Funken wiedergefunden hat, wie sie das Mama-Sein und ihren Beruf unter einen Hut bringt, was Persönlichkeitsentwicklung und Erfolg für sie bedeuten und so vieles mehr. Und ich wünsche dir viel Spaß und Inspiration mit dieser Folge. Ich habe heute die große Ehre, mit der Schauspielerin Mina Kander zu sprechen. Ich nehme an, die meisten von euch kennen sie. Sie ist bekannt aus unzähligen Produktionen, wie zum Beispiel Maria im Schmeckt's Nicht, Männerherzen, Berlin Station und Jerks, um nur mal ein ganz Paar zu nennen. Liebe Mina, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich wirklich sehr auf das Gespräch. Ganz herzlich willkommen im Podcast. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Maike. Ich freue mich auch. Und ja, bin gespannt, wo
1: wir hinkommen. In wie geht es dir denn heute? Wie bist du heute hier? Sehr gut geht es mir. Ich habe gerade, als ich meinen Sohn zum Mittagsschlaf hingelegt habe, gedacht, wieso geht es mir so verdammt gut heute? Ich weiß es nicht, es ist grundlos. Und das ist, glaube ich, auch ganz gut mal.
0: Ja, du bist ja auch gerade sehr beschäftigt, wie ich das so mitgekriegt habe. Und mhm. hast ein paar Tage frei. Also danke, dass du dir genau an diesen Tagen auch noch die Zeit nimmst für den Podcast. Ja, sehr gerne. Ich würde sagen, wir starten direkt rein. Du weißt ja, ich fange zu Beginn immer ein bisschen an über die Karriere, wie alles angefangen hat mit deiner Karriere. Magst du uns da mal ein bisschen mit reinnehmen in deine Anfänge als Schauspielerin?
1: Ich glaube, ich muss tatsächlich anfangen, bevor ich wirklich gearbeitet habe. Ich habe angefangen, mit fünf Jahren kleine Theaterstücke vorzuführen, den Nachbarn meiner Großeltern, wo ich sehr viel Zeit verbracht habe. Und irgendwann kam dann Ballett in mein Leben. Da muss ich so neun, zehn Jahre alt gewesen sein. Und mein Plan war damals immer, ich werde erst Tänzerin und dann werde ich Schauspielerin, ungefähr, wenn ich 30 bin. <lacht> Weil dann ist die meist, äh, bei den meisten Balletttänzern die Karriere im Grunde vorbei. Und nachdem ich dann auf der Ballettakademie war, wurde ich gefragt, ob ich in einem, bei einem Theater tanzen und ein bisschen spielen würde. Weil ich habe Schultheater gespielt und hatte meine ähm, Klassenkameradin Katharina Schüttler, die dir sicherlich oder den meisten auch was sagen wird, hat da eben auch mitgemacht. Und dann wurde ich gefragt, ob ich spielen und singen möchte in einem Sommertheater. Und das habe ich drei Jahre lang gemacht, zwischen 14 und 16. Und habe dann parallel ähm, mich vorgestellt bei einer Kinderagentur, wurde genommen und dann ging das im Grunde so weiter, wobei ich auch ähm, dann Unterricht genommen habe nach dem Abitur und ähm, so wirklich, sage ich mal, los, dass ähm, ich habe ich hab Hauptrollen gespielt, im Grunde genau nach dem ich mit, der, mit dem Gymnasium fertig war mit 19. Davor waren das wirklich ein bisschen Theater gespielt, ein bisschen Gastauftritte. Aber da ging das los und ja, habe dann auch, wie gesagt, an ähm, zwei verschiedenen Schauspielschulen quasi parallel, aber privat Unterricht genommen und habe die ganze Zeit damit geliebäugelt, <lacht> doch nochmal auf die Schauspielschule zu gehen. Und habe es dann aber nicht gemacht. Und habe seitdem eben gedreht, ein bisschen Theater gespielt,
0: aber hauptsächlich gedreht und so kam mhm. es. Warum hast du es dann nicht gemacht, auf eine Schauspielschule zu gehen? Weil ich das Gefühl hatte, ich bin
1: zu stur. Nicht, dass ich nicht lernen wollte, im Gegenteil, ich wollte unbedingt lernen, aber ich wollte nicht gebrochen werden. Mhm. Und ich habe schon gespürt, Natürlich muss ich auch sagen, ich habe zwei, zwei Vorsprechen wurde ich, bei dem einen kam ich weiter, aber bin dann nicht genommen worden. Und beim, bei dem anderen bin ich in der ersten Runde rausgeflogen mit einer Begründung, die mich total getroffen hat, weil die überhaupt nichts mit meinem Spiel zu tun hatte. Und ich habe bei beiden Vorsprechen schon den Eindruck gehabt, hier muss ich jemand sein, der ich nicht fühle zu sein, sondern mhm. ich muss jemand sein, der diese Schule ist. Mhm. Und das konnte ich nicht. Im Nachhinein, glaube ich, wäre ich älter gewesen, hätte ich damit umgehen können, hätte trotzdem ich sein können und das mir aneignen, dass diese Schule mir zu geben gehabt hätte und das wäre sicherlich sehr viel gewesen. Aber in dem Moment konnte ich das nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, Schluss, mache ich, nicht, ich mache nicht weiter, ich spreche nie weiter vor.
0: Aber weil dir war klar, dass du als Schauspielerin weitergehen möchtest? Ja, ja, auf jeden Fall. Wobei,
1: also nachdem ich meine erste Hauptrolle gespielt hatte, das war, ich weiß jetzt nicht, ob das vor den Vorsprechen war oder nach den Vorsprechen, ich weiß es wirklich überhaupt nicht mehr. Aber da habe ich gedacht, ah, nee, 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 Film kann ich schon mal nicht machen, weil die haben ja alle keine Kinder. Es war wirklich so eine Low-Budget-Produktion und es gab jeden zweiten Abend eine Mojito-Klappe, das waren noch Zeiten, als es ständig Klappen gab mit sehr viel Alkohol. <lacht> das hat sich ja wirklich drastisch geändert. Aber das war eben so, dass ich sagte, nee, nee, also für mich war immer klar, ich ähm, habe meinem allerersten Freund gesagt, ich weiß zwei Dinge. Ich weiß, ich weiß, dass ich Kinder haben werde und ich weiß, dass ich Schauspielerin werde. Und ich dachte in dem Moment, okay, wenn das nicht zu vereinen ist, ich entscheide mich für die Kinder. Und dann habe ich eben sehr halbherzig ungefähr zwei Monate angefangen, ich weiß gar nicht mal, war das vergleichende Literaturwissenschaft oder irgendwie sowas, <lacht> äh, zu studieren und dann habe ich ja gemerkt, der Ruf ist zu laut, ich, ich muss das machen. Mm. Dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich es halt so, wie es für mich richtig ist und sehe zu, dass das doch klappt. Mm. Eben, was ich mir sonst noch oder was ich eben
0: im Privatleben mir so wünsche. Ja, finde so, ich äh, total schön. Also auch inspirierend in dem Sinne, weil ich glaube, viele, die anfangen und dann merken, sie möchten nicht gebrochen werden oder sie, ich sag mal so, sie wollen Schauspielerin werden und gehen müssen sozusagen auf eine Schauspielschule gehen, haben aber eigentlich dieses Gefühl, ich kann diesen Weg weitergehen und auch diesen Fokus und dieses Gefühl in sich. Ich glaube, das ist nicht so einfach in diesem Alter, dann zu sagen, diese Entscheidung zu treffen und zu sagen, okay, ich gehe diesen Weg und zwar ohne Schauspielschule, weil das ist ja nicht der in Anführungsstrichen normale Weg.
1: Mhm. Wobei ich jetzt tatsächlich, es gibt so viele Leute jetzt in meinem Umfeld, also junge Leute, teilweise Teenager, teilweise ähm, Anfang 20-Jährige, die Schauspieler werden wollen und die schon den Eindruck haben, naja, ich muss da ja einfach irgendwie nur entdeckt werden oder ich komme da über mhm. Komparserie rein oder was auch immer. Das kann funktionieren, aber ich habe eher den Eindruck, dass der klassische Weg immer mehr aus dem Fokus gerät. Und deswegen plädiere ich eigentlich bei diesen Leuten immer dafür, versucht, das, guckt oder setz dich verdammt noch mal wenigstens mit diesen Texten auseinander, mach ein Vorsprechen. Werd abgelehnt oder auch angenommen, aber mach das durch. Mhm. Weil ich glaube, zu sagen naja, dann werde ich ja irgendwo entdeckt oder ich mache... Und ich mache über ein paar... Also es gibt auch jemanden, den ich kenne, die sagt, ja, ich mache halt ein paar tolle Fotos und so. Und das finde ich ganz schwierig, weil das wissen wir beide und alle wahrscheinlich, die zuhören, dass das nicht der Weg ist. Mhm. Ähm, aber natürlich gibt es auch Leute, die erstmal so da reinkommen. Aber ich glaube, das ist nicht unbedingt das, was ich plädieren... Wofür ich plädieren würde.
0: Mhm. Andererseits,
1: ja, also ich, bei mir war es alternativlos, weil, und das meine ich, meine Sturheit für mich war es komplett ausgeschlossen, mich dem anzupassen. Das ist einerseits vielleicht eine Stärke, aber es ist auch eine Schwäche. Also es ist auch so, dass ich daran teilweise ah, dachte, nicht verzweifelt bin, aber gedacht habe, warum kannst du denn nicht ein bisschen mehr dieses Spiel mitspielen? Und das ist etwas generell, was ich nicht gut kann. Und das ist eben auch etwas, was andere so viel besser können und ich bewundere das. Und da gehen wir, wenn wir von der Schauspielschule sich anpassen reden, können wir auch über, ähm, ich passe mich einem gewissen Habitus an oder möchte zu einer Gruppe gehören. Es kann, Wir können sogar so weit gehen, über soziale Med Medien zu reden. Wie muss ich mich präsentieren bei Instagram und Co.? Um, Ich bin nicht dafür bekannt. Es mhm. ist einfach so. Und wie gesagt, es ist, es ist was Positives teilweise. Und ich muss das machen, weil ich muss mir treu bleiben. Aber natürlich
0: ist es manchmal nicht unbedingt so smart. <lacht> ja. ja, ich weiß, was du meinst. Also ich glaube, es ist auch wirklich so ein schmaler Grad, zu schauen, wie, inwiefern bleibe ich bei mir und inwiefern mhm. warte ich nur, dass ich entdeckt werde. Das ist jetzt mal übertrieben gesagt, weil wenn man wartet, kann halt auch nicht viel passieren, weil man die Schritte nicht geht. Nee, aber das, das
1: tatsächlich, das wollte ich damit gar nicht sagen. Ich meine eher, ähm, ich habe immer sehr viel daran gearbeitet. Ich habe eben sehr, sehr viele Schauspiellehrer gehabt ähm, von Schauspielschulen, Sprecherzieher, Bewegung ich auf, und so weiter. Also ich habe sehr mhm. viel an mir gearbeitet und auch mhm. dafür getan. Aber wenn ich das Gefühl hatte, ich muss hier jemand sein, der ich nicht bin, und der ich in dem Moment nicht sein kann. Das konnte ich nicht machen. Und, aber, aber arbeiten und tun unbedingt, also ich klar, ich bin eher jemand, der mal vielleicht auch mal nichts tun müsste. Mein Mann freut sich immer, wenn ich das nichts Das findet er immer so aber ähm, das wollte ich damit überhaupt nicht sagen. Mm,
0: nee, nee, ich hatte das auch nicht so verstanden, dass es bei dir so ist. sondern Ach so, dass okay, es Menschen, okay. Genau, dass es Menschen gibt, was ich ja auch sehe, die halt warten und aber den, den Schritten oder der Arbeit, der wirklichen Arbeit ausweichen. Ja, ja genau. genau. Nee, das sollte man, glaube ich, auch nicht machen. Lass uns mal weitergehen. Hast du trotzdem das Ballett weiter verfolgt oder ist es dann so schnell in die Schauspielrichtung gegangen?
1: Ja, nee, ich habe tatsächlich nur, nur bis ich 16 war wirklich trainiert. Mhm. Und dann habe ich gerade mit 20 noch mal einen Versuch gestartet und kam mir schon vor wie, wie völlig eingerostet, als wäre ich auf einmal 90 Jahre alt geworden. Und habe das dann nie wieder gemacht, aber ich tanze immer noch leidenschaftlich
0: gern. <lacht> ja. Es ist ja auch interessant, dass du sagst, und dann wäre ich mit 30 dann in die Schauspielerei gegangen, wo ja viele auch schon sagen, Oh, mit 30 ist es schon ganz schön spät. Ähm, ist es jetzt nicht so spät für den Einstieg?
1: Mhm. Es war natürlich auch meiner Naivität geschuldet. Ich war auch so, dass ich nicht wusste, dass man damit Geld verdient. Mhm. Ich dachte, ja, Geld macht man dann irgendwie und dann spielt man. Und das ist eigentlich, also für mich war das so absolut mein Berufswunsch. Aber ich dachte... Ich dachte, wenn, dann kriegt man sehr, sehr wenig Geld dafür. Also das, ich habe damals äh, mit neun oder so die Biografie, die Autobiografie von äh, der leider inzwischen verstorbenen Silvia Seidel, die damals ja mit Anna absoluten Superstar wurde, gelesen. Und da stand drin, dass sie damit viel Geld verdient hat. Und ich war so, ach so, das war mir <lacht> überhaupt nicht bewusst. Also genau, von daher war das jetzt nicht äh, die Motivation.
0: Ja, du hast ja jetzt schon eine lange Karriere bisher auf deinem Weg, über 20 Jahre. Mit, wenn man so deine Vita anschaut, ist die ja sehr lückenlos. Trotzdem denke ich mal, dass es bei dir auch unterschiedliche Phasen gab, Hoch- und Tiefphasen, Erfolgsphasen, Zweifelphasen. Wie lief deine bisherige Karriere so aus deiner Wahrnehmung, aus deiner Sicht?
1: Ich habe den Eindruck, dass ich ähm, immer wieder sehr gute Jahre hatte. Aber ich habe jetzt nicht diesen einen Film. Am ehesten, Maria, schmeckt es nicht. Aber ich habe trotzdem nicht diesen einen Film, wo sowohl Kritiker als auch Publikum Deutschland ähm, plötzlich mich gesehen hat als Schauspielerin. Hm. Das hatte ich nicht. Von daher habe ich eher das Gefühl, dass ich kontinuierlich gearbeitet habe. Das stimmt. Also es gab in der Tat außer meinen zwei Schwangerschaften nie Zeiten, wo ich nicht gedreht habe. Aber ähm, natürlich gab es Jahre, wo ich das Gefühl hatte, das ist irgendwie, wie soll ich sagen, das, das entspricht dem, was ich mir wünsche oder wo ich mich wohlfühle. Mhm. Und dann wiederum gab es Sachen, wo ich sagte, okay, das mache ich jetzt. Das ist okay. Da gibt es Gründe, warum ich das mache. Und die sind nicht nur finanzieller Natur, aber eben auch. Und Zweifel, ja, immer mal wieder. Also es gab einen ganz, ganz großen Zweifelmoment. Das war aber gar nicht ein Moment, wo ich schlecht gearbeitet habe, sondern wo ich, wo ich gedacht habe, ich brauche mal eine Pause. Hm. Und das war tatsächlich, ich wurde dann schwanger mit meinem Sohn gewollt, aber es war schon davor, so dass ich die ganze Zeit dachte, ich glaube, ich muss mal aussteigen. Ich muss mal wirklich auch gedanklich aussteigen. Hm. Und ohne da jetzt drauf eingehen zu wollen, gab es Gründe, warum ich in der Schwangerschaft nicht drehen konnte. Mhm. Und ich habe das als, ich sage immer, das war mein, mein ähm, kostenloses Zen-Retreat, weil ich einfach sozusagen mit Schauspiel und, also es war einfach, ich, ich konnte einfach gar nichts machen. Mhm. Und nicht nur nicht drehen, ich konnte nicht zu so Events, ich konnte gar nichts machen. Und. Im, ja, zuvor hatte ich mir gewünscht, ich muss mal aussteigen, aber so habe ich mir das natürlich nicht vorgestellt. Ja. <lacht> aber man kriegt ja dann irgendwie auf eine gewisse Art und Weise doch, was man braucht. Und das war total schön, weil ich habe gemerkt, ich brauche wieder diesen Funken. Mhm. Und ich habe geliebt, was ich getan habe und ich habe die Sachen größten, also wirklich, ich habe auch schöne Sachen gemacht. Ich, ich hatte wirklich das Gefühl, ich muss abtauchen, um wieder den Funken zu spielen. Hm. Und das war eigentlich so das Größte, was ich sage ich mal an, nicht Zweifel, aber an so einem Hiatus, weißt du, so eine, ja. eine Lücke, die ich brauchte. Und Zweifel, also es ist halt so, seit ich die Kinder habe, und ich meine, meine Tochter wird ja schon zehn dieses Jahr, habe ich nie das Gefühl gehabt, wenn ich nicht gedreht habe, oh, ich muss jetzt drehen. Also das habe ich einfach nicht mehr. Das ist komplett weg. Natürlich gibt es immer mal Ideen, oh, müsste ich jetzt wieder drehen? Oh, seit... Mm. Aber ich habe mir da auch ehrlicherweise mehr Zeit genommen, als es so auf dem Papier aussieht, immer. Ich hatte zum Beispiel bei meiner Tochter das Glück, ich habe davor in einem Jahr drei oder vier Filme gemacht. Eine lief in Venedig auf dem Filmfest, kam aber erst anderthalb Jahre später raus. <lacht> und das hatte sich so gut ergeben, dass alle dachten, mein Gott, du hast ja nahtlos gedreht und de facto hatte ich anderthalb Jahre nicht gedreht. Bei meinem Sohn war es jetzt auch anderthalb Jahre. Genau, also ich habe jeweils anderthalb Jahre nicht gedreht und es wirkte witzigerweise nicht so. Mhm. Ähm, von daher hatte ich da großes Glück. Aber ich glaube auch, man darf da auch mutig sein, ist mein Gefühl. Man darf auch Mutig sein und nicht so angstmotiviert ähm, Angst handeln. Nein, ich kann jetzt nicht schwanger werden, weil... Nein, ich kann jetzt nicht das. Nein, oh Gott, immer alles in Offenburg. Ich kann jetzt nicht verreisen, weil wenn dieser Anruf kommt... Nein, 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 nein. Ich glaube, wenn man sich so eng macht, dann kommt auch der Anruf, wenn du weg bist. Und dann kannst du von <lacht> den Philippinen am nächsten Tag einspringen für irgendjemanden. Ja. Und vielleicht kommt der Anruf auch, wenn du total relaxed bist, aber dann ist das irgendwie auch okay dann kannst du nämlich lernen, dass es das gerade wichtiger ist, dass du da bist, auch wenn es mhm. gerade wehtut. Also von daher glaube ich, den Mut zu haben, sich die innere Unabhängigkeit zu bewahren, was super schwer ist in diesem Beruf.
0: Mhm. Mhm.
1: Und was ich auch nicht durchgehend habe, um Gottes Willen. Aber wie eingangs gesagt, mit den Prioritäten, das war mir halt auch schon mit 19 klar, dass mir die Kinder so, dadurch war es verhältnismäßig einfach, habe ich nicht geweint, oder nicht geweint, aber hat es mir nicht wehgetan, dass ich ein Angebot in Indien nicht annehmen konnte, als mein Sohn drei Monate alt war. Doch, es hat mir verdammt wehgetan. <lacht> aber ich habe es auch schon wieder vergessen.
0: So. Ja, oh, Du hast gerade so viele interessante Sachen gesagt. Ich muss mal gucken, worauf ich jetzt als Erste eingehe. <lacht> ähm, du hast gesagt, du hast mal das Gefühl gehabt, diese Pause zu brauchen. Was hat dir gesagt oder gezeigt, dass du diese Pause brauchst.
1: Meine innere Stimme. Ich kann dir das nicht anders sagen. Hm. Es hat sich aufgebaut. Wir haben das Glück, als Schauspieler in einem Beruf zu sein, der uns punktuell so viel Funken und Lebenskraft schenkt. Und wenn man den Beruf macht und es macht Spaß und man freut sich, wenn es gut ist, aber der Funke kommt nicht. Dann ist es, glaube ich, ganz gut, dahin zu hören, was das ist. Und das heißt nicht, dass ich die ganze, dass ich ein Jahr lang so gearbeitet habe, ohne Spaß. Im Gegenteil, ich hatte immer wieder Spaß. Aber zwischendurch habe ich gemerkt, es wäre ganz gut. Es wäre einfach gut. Es wäre gut, wieder auf ein Casting zu gehen und nicht zu denken, naja, wenn ich das nicht kriege, dann, dann so. Sondern, dass ich sage, oh, ja, ich will das. Hm. Und nicht aus einem Standpunkt aus, ich will das, weil das muss man ja wollen und das ist ja toll und das bringt mich dann weiter, sondern ich will das, weil mir das das Gefühl gibt, dass das mich irgendwie zum Strahlen bringt, dass, dass ich was geben, zu geben habe, dass ich, dass ich da wirklich mit vollem Eifer reingehe. Nicht Karriere Gedanken das meine ich nicht. Die hat man irgendwie, kann man theoretisch immer haben,
0: sondern ja. diese, dieses Innere, diese, diese hm. Erfüllung, wenn du so willst. Hm. Wie hast du den Funken wiedergefunden? Also,
1: erstmal einfach in dem Zeit vergangen ist und ich wirklich begriffen habe, wieder mal, dass das mein Beruf ist und dass das wirklich, wirklich mein Beruf ist. Und ich hatte einfach, vielleicht einerseits, weil ich Quereinsteigerin im gewissen Sinne war oder Früheinsteigerin ohne offizielle Ausbildung. Ich habe dann bei der ZAV tatsächlich am Theater in Stuttgart, habe ich mir den Stempel geben lassen, dass ich offiziell Schauspielerin <lacht> bin. Ist ja so blöd, ne? wie man sich davon abhängig macht, als wäre das das Wichtige. Aber gut, so ist es auch, das ist nun mal bei mir gewesen. Aber abgesehen davon, ich habe früher immer gesagt, ich mache Schauspiel. Und das ist ja eigentlich furchtbar, das zu sagen. Und warum ich das gesagt habe, war, weil ich das Gefühl hatte, ich bin nicht Krankenschwester, ich rette nicht Leben, ich erziehe keine, ich bin nicht Lehrerin, ich bin nicht Feuerwehrfrau, ich bin nicht jemand, der Essen herstellt. Ich bin für das Überleben der Menschheit irrelevant. So. Und das war etwas, was mich total umgetrieben hat, bis zu dieser Pause. Bis ich irgendwann begriffen habe, und klar, habe ich das schon oft gehört von, Coaches von anderen Kollegen, wir haben was zu geben und ja. wir schenken. Aber wenn du immer noch denkst, ah, mal, das ist doch kein Beruf, du müsstest, was weiß ich, Bio-Bäuerin werden oder was, <lacht> ähm, oder Klimaaktivistin als Hauptberuf, dann kann dir die Leute viel erzählen. Ja. Aber für mich war es total entscheidend zu spüren, dass ich aber als, als Biobäuerin nicht auf die Welt gekommen bin. Völlig unbegabt, völlig schlecht. So. Wenn meine Begabung nun mal in dem Bereich liegt mhm. und der vielleicht so ein bisschen weiter auch im Tanzen- und Singen-Bereich und vielleicht noch im Schreiben, aber das ist ja irgendwie alles so ein Bereich liegt, dann hat das wohl seinen Grund. Mhm. Dann ist das nicht, damit ich mich ständig hinterfrage in diesem Beruf, sondern damit ich damit was tue. Mhm. Und das hat mir total geholfen diesen Funken nachhaltig zu finden. Mhm. Und wie gesagt, ich war, glaube ich, auch einfach ein bisschen erschöpft und fand das super, so ein Reboot zu haben, eben auch mit diesen neuen Gedanken und Dingen in, in den
0: Beruf zurückzukommen Finde mhm. ich total spannend, weil ich glaube, gerade wenn man so diesen, ich weiß gerade nicht mehr, wie du es gerade genannt hast, diesen Sinn darunter für sich erkennt, mhm. dass das einen dann auch wieder trägt. So mhm. und ähm, deswegen ja, es klingt nach einer sinnvollen Pause. Ja. <lacht> du hast vorhin auch gesagt, du bist ja dann auch Mutter geworden. Du hast auch gesagt, du bist von Anfang an wolltest du auch Mutter werden. Mhm. Gab es dann trotzdem diese Ängste, als es dann soweit war, dass dann jetzt die Karriere vorbei ist? Oder wie bist du dann mit diesem Thema umgegangen? Es gab die Ängste, bevor ich schwanger wurde. Und als es dann so war, war
1: das wie so, ihr könnt mich alle mal, wenn meine Karriere deswegen zu Ende ist. ist so also meine Sturheit wieder. So. <lacht> deswegen, aber davor, ich meine, ich kenne ja meinen Mann schon seit ich 24 bin und bin dann mit 32 Mutter geworden, als waren waren fast acht Jahre zusammen. Und vielleicht hätte das nur fünf Jahre gedauert, hätte ich einen anderen Beruf, wo ich das besser hätte Voraus sehen können, was passiert. Das kann schon sein. Andererseits glaube ich, dass es absolut zum richtigen Zeitpunkt gekommen ist, einfach auch was meine Entwicklung angeht und so weiter und so fort. Aber ähm, die Ängste waren da. Ich hatte das Glück, dass ich eine sehr, sehr enge Freundin habe, die vor mir Mutter geworden ist in dem Beruf und mhm. bei der ich gesehen habe, dass das nicht der Fall war, ähm, dass die Karriere zu Ende war. Und ich aber zum Beispiel gedacht habe, naja, dann, bevor ich den ersten Film mache, stelle ich ab und dann... Und ich bin viel mehr Mama, als ich das je gedacht hätte. Ich war schon immer sehr Mama vom Typ, aber ich bin noch viel mehr so... Nein, ich stelle so lange das Kind und so weiter. Ne? Und dass aber auch das möglich ist in dem Beruf. Es ist halt anstrengender, klar. Es ist mhm. sau anstrengend, nach dem Dreh die ganze Nacht wach zu bleiben, weil das Kind irgendwie ständig wach wird und du stillst und es dadurch nicht jemand anders übernehmen kann. und Ich habe auch am Anfang ähm, beide Kinder, als sie noch ähm, klein waren, ich habe bei meinem Sohn nach neun Monaten angefangen, bei meiner Tochter nach sieben mit kleinen Rollen, aber ich habe sie dann auch während des Drehs gestillt, immer in den Pausen gestellt und ja, das ist anstrengend. Da muss man sich nichts vormachen, aber für mich war es das Richtige, weil ich hatte das Gefühl, das ist für Kind das Richtige und es hat sich total gelohnt, total super. Aber wenn es Frauen nicht machen, Kolleginnen nicht machen, die sagen, nee, ich möchte, dass das Kind dann bei jemand anderem ist und ich bin allein am Set und ich still dann auch nicht, finde ich auch total okay. Ich will nur sagen, auch die Hardcore-Mama-Variante ist möglich.
0: So. Mhm. Mhm. Ja. Und Das will ich
1: wirklich, wirklich jedem mitgeben, weil ich weiß, was für ein schmerzhaftes Thema das sein kann, wenn man sagt, das ist mein Traumberuf, das ist meine Berufung und gleichzeitig, ich möchte unbedingt Mutter sein und oh Gott, oh Gott, ich möchte auch die Art von Mutter sein, die wirklich präsent ist. Und das Gefühl zu haben, das lässt sich nicht vereinbaren. Das ist schlimm. Ja. Wie kriegst du das unter einen Hut? Naja, also ich habe natürlich einerseits einfach auch ein super Umfeld. Hm. Es ist nicht alles auf meinem Mist gewachsen, ist auf meiner Kraft. Ich habe einen Mann, der ähm, das sehr mitmacht alles. Was heißt mitmacht? Wir machen einander mit. Das ja. ist ja immer nur so die Frau, die Hardcore-Mutter zieht das durch und der arme Mann muss das mitmachen. Das ist schon wieder so ein blödes Bild. Wir machen das zusammen. Und tendenziell bin ich trotzdem, würde ich sagen, ein bisschen mehr bei den Kindern. Aber es ist auch bei meinem Beruf einfacher zu machen als bei seinem.
0: Mhm.
1: Aber trotzdem, wir machen das komplett zusammen. Und wir haben das Glück, dass unsere beiden Mütter sehr viel helfen. Hm. Ja. Es ist natürlich, dass alles in der Familie so zu halten ist, natürlich ein Luxus. Aber man kann das auch mit jemandem von außen toll machen, wenn dieser jemand, wenn, die, wenn man den kennt und so weiter und so fort. Hm. Aber da muss ich
0: sagen, haben wir einfach, habe ich auch, oder wir haben einfach Glück. Wir ja. viel. So. Hm. Ich würde gerne auf das Thema. Erfolg nochmal zurückkommen. Ich glaube, wir haben vorhin mal ganz kurz angesprochen. Was bedeutet für dich Erfolg? Also was ist die Definition von Erfolg für dich? Wann fühlst du dich erfolgreich? Weil von außen gesehen bist du natürlich eine erfolgreiche Schauspielerin. Mhm. Ne? Aber die Frage ist, ist es von außen gesehen? Wann ist für dich ein Erfolg ein Erfolg?
1: Mhm.
0: Also ich habe ja, du schreibst mir W wann fühlst du dich erfolgreich? Und
1: ich habe gemerkt, ich kann dir das nicht sagen. Mhm. Weil ähm, ich das Gefühl habe, ich habe auch wieder Fluch und Segen. Ich sehe immer, dass es immer die Möglichkeit gibt, sich so oder so zu sehen. Weißt du, dann gehst du auf ein Casting und sagst, ja, Mina Tanda, ach, ich weiß nicht, die hat für uns so lange, die hat nichts mehr für uns. Also nee, da müssen wir jemanden drin nehmen. Dann kriegst du ein Angebot für einen großen Film auch meinetwegen und die sagen, wenn du das machst, du brauchst nichts, wenn du das machst, kriegen wir was finanziert. Und dann denkst du dir so, das ist spannend, weil für die einen bist du mm, und für die anderen bist du, wow. ja. Oder auch so banale Dinge wie kriegst du ein Kleid geliehen? Die Firma sagt: Oh Gott, bitte, 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 trag das. Und wirklich, also es wäre so schön, wenn so Sachen die anderen sagen. Minatanda <lacht> noch nie gehört. Also und so ist es auch mit der Presse. Und deswegen finde ich am nächsten an das Gefühl mich erfolgreich zu fühlen, obwohl das wie gesagt in meinem Gefühlsrepertoire nicht so vorhanden ist. Tatsächlich mhm. manchmal auch wie gesagt Fluch und Segen gleichen, ist, dass ich eine, ähm, dass ich eine, Übereinstimmung mit dem empfinde, was ich tue und meinem Inneren. Also wenn ich das Gefühl habe, das ist, ja, mir fällt das Wort jetzt nicht ein, aber egal, aber Übereinstimmung kommt noch dem Ganzen am nächsten. Es gibt ein paar Projekte, die ich gemacht habe und die waren so, ähm, da hatte ich das Gefühl, da ist so eine, ähm, das war nicht, da ist so eben so eine Übereinstimmung mit dem, wie ich das Gefühl habe, wo ich hingehöre. Dieses Gefühl, ah, hier bin ich richtig. Hier mache ich etwas, was wirklich dem entspricht, was, was in mir ist, was irgendwie mein Innerstes will, wie auch immer. Mhm. Aber auch, wo ich wirklich was zu geben habe. Also tatsächlich, diese, das das, wo ich, mich vielleicht nicht erfolgreich fühle, aber wo ich mich ähm, einfach so fühle, dass ich denke, das ist für mich richtig. Und ob das dann ein Film wird, der erfolgreich ist oder nicht, spielt in dem Moment überhaupt keine Rolle. Natürlich im Nachhinein, wenn er dann fertig ist und er ist nicht erfolgreich, dann finde ich das bedauerlich, weil es dann in der Regel schöne Projekte sind. Aber genau, das kommt dem Gefühl, glaube ich, am
0: nächsten. Ja, ich äh, kann total verstehen, was du gesagt hast, weil ich kenne das, auch bei mir war es ja tatsächlich, habe ja auch als Schauspielerin angefangen. Bei mir war das nicht so erfolgreich und habe dann im Casting gearbeitet und so. Aber wirklich auf meinem Weg fühle ich mich so wirklich dieses von innen heraus. Ich habe was zu geben, seit ich das mit dem Coaching mache, seit ich mhm. das mit dem Podcast mache. Da mhm. merke ich so richtig, wie dieses Feuer rauskommt, dass ich am richtigen Platz bin. Mhm. Die richtigen Dinge tue, weil dann auch die Menschen auf mich, Zukommen, einfach die Dinge passieren, das, da, da entsteht so ein Flow. Ja. mir so hat ja. sich das bei dir jetzt auch gerade angehört? Genau, genau. Und das ist für mich Erfolg, wenn du so willst. Das ist für mich ja. die Art von Erfolg. Es gibt ja trotzdem, wenn jetzt von, also das, was die Gesellschaft oder die Branche, wie auch immer, als Erfolg sieht, mhm. Ne, also der Erfolg, der, wenn, weiß ich nicht, als Beispiel die Presse schreibt, oder ein Film ist sehr erfolgreich, ja, mhm. wird häufig gesehen und so weiter. Kennst du trotzdem, auch wo, wo du trotzdem du gerade gesagt hast, du kennst dieses Gefühl nicht so von, oder du hast es glücklicherweise wahrscheinlich nicht so, dieses, ähm, ja, dann und dann bin ich erfolgreich. Aber hast du trotzdem manchmal diesen Erfolgsdruck, wenn ein Projekt besonders erfolgreich war, dann wieder genauso gut zu sein? Also das Verrückte ist ja, wenn ich die meisten Filme, die ich gemacht habe, waren entweder erfolgreich
1: oder gute Kritiken. Das ist so typisch in Deutschland eine Komödie, erfolgreich, aber die Kritiken, selten kam das zusammen. Also was, was ich kenne, ist natürlich, du machst eine Komödie wie Maria, schmeckt es nicht« oder »Frau Müller muss weg« und die haben eine Million Zuschauer. Und dann machst du eine andere Komödie und wie Seitenwechsel, wo ich einen Preis für bekommen habe, aber wo einfach ganz wenige Leute nur ins Kino gegangen sind. Und da habe ich nicht den Druck so sehr, aber natürlich ist das dann schon kein gutes Gefühl, weil man denkt, ach schade, A, finde ich, der Film hätte es verdient gehabt und B, ja, du wirst natürlich dann mit diesem Film, wobei ich muss dir ehrlich sagen, vielleicht blende ich das auch unbewusst total aus, aber ich empfinde das nicht so sehr. Das ist, ich habe mit Kollegen gesprochen, der sagte, oh, wenn das jetzt nicht erfolgreich wird, ich habe jetzt da. Und ich so dachte, ah ja, stimmt. Ah ja, uh, müsste ich mir darum jetzt Gedanken machen. Ah, eher so. Also mir geht es tatsächlich dann darum, wie blöd für den Film. Und das ärgert mich. Und ich kann mich dann total ärgern. Total. Also nicht mehr so, Gott sei Dank, weil wenn man sich von Kritiken und Erfolgszeiten abhängig macht, dann... Ist jeder zweite Film einen Nervenzusammenbruch wert? Und ist es nicht wert? Was bringt nichts, weil man mm. damit nichts besser macht. Aber grundsätzlich habe ich jetzt so einen Erfolgsdruck empfinde ich nicht so. Es ist schon so, wenn ich merke, okay, jetzt habe ich ein Jahr lang Filme gemacht, die jetzt ganz okay sind, aber die jetzt kein, weder ins Kino kommen oder nicht fremdsprachig oder nicht. Wow, Event-Movie, super Miniserie, sondern so oh, ein Jahr lang so, ja, dann denke ich schon so, ja, okay, schön, wenn jetzt so wieder was kommt, was vielleicht ein bisschen mehr die Leute ein bisschen anderen Blick drauf haben, aber ach, ich lüge mir jetzt hier gerade so ein bisschen was zurecht, es ist dann vielleicht mal ein Moment, aber so grundsätzlich habe ich das, glaube ich, nicht so sehr.
0: Nee, finde ich sehr angenehm. Ich spüre es das auch, dass du das nicht so hast, diesen Druck. Das macht es aber sehr angenehm, muss ich sagen. <lacht> ja, ja, Druck ist ja was, womit wir uns auch selber oft im Weg stehen. Ich kenne das von mir. Ich bin jemand, der sich sehr unter Druck setzt manchmal. Und das sind Dinge, die mir dann oft im Weg stehen, weil ich durch diesen Druck dann nicht mehr in dieser Art und Weise performe, was auch immer jetzt die Performance ist. Ne? Aber das kann auch im Coaching so sein. Aber ich habe bis vor kurzem oder bis vor ein paar Jahren mir im, im Spiel einen sehr großen Druck gemacht. Mhm. Das auf jeden Fall.
1: Tatsächlich am Set, beim Spiel sagen, oh, kommt jetzt das? Schaffe ich jetzt das? Und ich habe gemerkt, dass mir das überhaupt nicht gut tut. Weil ich bin ein Mensch der Extreme. Wenn ich mir Druck mache, mache ich mir extremen Druck. Mhm. Kann ich nicht mehr schlafen. Und... Das bringt nichts. Es bringt mir als Mensch nichts und es bringt mir aber auch im Ergebnis nichts. Und das ist ja das Fatale. Okay. Ich glaube, ich habe die besten Momente, wenn ich im Fluss bin.
0: Ja.
1: Und ich glaube, es geht den meisten Menschen so. Aber es gibt auch diese, ich sag mal eher so, Typen, so, so diese, so, ne, die so nach vorne und jetzt und ich hab Druck und geil. Und, das bin ich nicht. Ja. Ich, ich habe eh schon genug Feuer, genug Energie. Wenn ich da noch was draufsetze, dann werde ich, werd ich hart. Mhm. Dann werde ich eckig. Und es ist überhaupt nicht das, was mir gut steht. Im Spiel, als Mensch, ist es einfach nicht. Und so werde ich, wenn ich Stress habe. Ich kenne das auch jetzt noch, wenn ich Stress habe. So Okay, wie organisieren wir das jetzt? Weil Organisation ist jetzt so das meine mein größte Herausforderung immer. Wie machen wir das? Okay, dann ist der da. Okay, wie ist das für den und so weiter. Und wenn ich da nicht locker bleibe und ich sage jetzt mal, und es klingt schmeißig, aber es ist leider wahr oder nicht leider, es ist Gott sei Dank, aber wenn ich da nicht in die Liebe gehe und mich darauf konzentriere, in die Offenheit gehe und zu sagen, ins vertrauen, aber vor allem wirklich in die Liebe, zu sagen, ich, ich mache das, weil ich das liebe, ich habe diese Familie, weil ich das liebe und so weiter. Wenn ich das nicht mache, sondern nur mich von dem Stress auffressen lasse, dann werde ich unerträglich. Von daher besser
0: nicht. Woher nimmst du dein Vertrauen? Weil ich an mir arbeite, dass ich das so <lacht> habe.
1: Und weil ich, wie gesagt, einfach total sturer Typ bin, der denkt, sagen wir es so, die Sicherheit, die ich mit 15 oder 16 hatte, zu sagen, das und das ist mein Weg, das ist mein Leben, mhm. das wird so. Die habe ich ja nicht durchgehend gehabt. Und es war eher so, ich kam in die Filmwelt und dachte, oh, die sind ja alle ganz anders als ich. Da waren Frauentypen gefragt, als ich 19 war, die waren ganz, ganz dünn, die waren androgyn, die waren sehr, sehr mädchenhaft, die waren überhaupt nicht fraulich. Ich war schon immer der Typ, der ich jetzt bin. Oder entweder so sehr, sehr schmal und zart und ich war halt immer so, wie ich jetzt bin. Und das war erstmal ein riesengroßer Verunsicherer. Und zu merken, dass auch Leute mich total missinterpretiert haben, Aufgrund der Tatsache, dass ich nicht sehr mager war. Ich war auch nicht dick, aber ich war nicht mager. Und eben auch eine sehr weibliche Figur hatte. Und vom Gesicht, ich hatte ein sehr, also ich habe Babyspeck im Gesicht gehabt. Und ich hatte, na, ich habe einfach nicht dieses Anne-Rexy-Chic, der End-90er-Look gehabt. Und dass man da eher auf eine gewisse Art und Weise in Rollen gekommen ist, die so gar nicht meinem Inneren entsprochen haben. <lacht> Das war ein Riesenschock und hatte aber auch mit Sachen zu tun, Erfahrungen, die ich vielleicht in der Schule gemacht habe, mit Mädchen, die mich auffallen. Also ich glaube, das ist, so ein, das ist so eine Kettenreaktion, eine innere. So, du wirst da so und so aufgenommen und denkst, oh Gott, es erinnert dich an etwas, was du erfahren hast, als du jünger warst. Und dann verselbstständigt sich dieser Effekt. Und du wirst weiterhin für diese Rollen. Und dann hatte ich auch noch eine Agentur, die gesagt hat, na naja, du wirst halt nie eine XYZ spielen. Also eine Problemrolle, wo ich so dachte, <lacht> Entschuldige bitte, warum? <lacht> ja, weil du nicht so aussiehst. Okay, interessant. Was ist das für eine, was ist das für eine Einstellung seinem Klienten gegenüber, seinem schauspieler gegenüber? Und das war schon verunsicherer, um auf die Frage zurückzukommen. Mm. Und das Vertrauen, wie gesagt, eine Mischung aus Sturheit, und an mir arbeiten und mit Sturheit meine ich auch das tiefe Gefühl, dass man in sich richtig ist. Mhm. Mhm. Und darüber, wie gesagt, ein langer Weg an, an eine Berg- und Talfahrt. Und ich meine, jetzt bin ich alt genug, um da jetzt mal an den Punkt zu kommen, seit ein paar Jahren, wo man sagt, das ist okay. Aber es ist auch nicht so, dass ich aus jedem Casting gehe und vor Selbstbewusstsein strotze. Es gibt Momente oder auch am Set, wo ich merke, oh Gott, da habe ich jetzt nicht das gebracht. Der Regisseur war unzufrieden, als ich gegangen bin. Ich habe es gesehen. Ich kann das aber jetzt besser
0: irgendwie dann auch loslassen. Mhm. Aber natürlich werde ich auch ab und zu verunsichert. Natürlich, natürlich. War das dann ein Prozess mit der Entwicklung der Rollen? Weil ich meine, du spielst ja jetzt nicht mehr die Rollen, die du am Anfang deiner Karriere gespielt hast. War das ein Prozess im Älterwerden oder hast du dann bewusst auch bestimmte Rollen irgendwann abgesagt?
1: Ja, sehr bewusst. Ich habe sehr, sehr bewusst. Ich habe mich dreimal eigentlich aus, wie ich finde, Einbahnstraßen, wo ich sicherlich mehr Geld jetzt auf dem Konto hätte, wäre ich diese Einbahnstraße weitergegangen. Aber dann wäre wahrscheinlich auch anderes nicht möglich und wo ich vielleicht auch berühmter wäre, einem Publikum, ganz bewusst Nein gesagt. Und dann haben vielleicht Kolleginnen die Rolle gespielt, die aber nicht mit diesem Gepäck auf dem Rücken in die Rolle reingegangen sind und die haben dann trotzdem eine ganz variantenreiche Karriere gemacht. Manche sind dann auf einer Schiene geblieben und so. Aber ähm, für mich war, die erste Schiene war eben dieses sexy, hexy, ähm, da, da wollte ich raus, das war für mich dann ein nee. Dann war es so die gut gelaunte TV-Komödienschauspielerin, das war dann auch irgendwann, das war eine Einbahnstraße, das wusste ich relativ klar. Und ja, und so gab es immer mal wieder Punkte, wo ich sehr bewusst Dinge abgesagt habe und auch teilweise nichts hatte stattdessen. Also es war nee. nicht so, dass dann ich weiß nicht, die, die große Charakterrolle auf mich gewartet hat, als Belohnung dafür,
0: dass ich abgesagt habe. Es mhm. war oft auch, dass ich dann gar nichts hatte. Aber das war es so mir wert. Das heißt, du wusstest schon relativ gut, wo du hin wolltest.
1: Ja, ich habe nur gedacht, der Weg wäre anders. Und man muss auch sagen, ich habe vor 20 Jahren ungefähr angefangen, da war der Weg auch noch anders als jetzt. Mhm. Jetzt kann man sich, Gott sei Dank, sehr viel mehr Variantenreichtum erlauben, ohne dass die Menschen oder die, die Leute, die einen dann besetzen oder wie auch immer das Publikum, das Gefühl hat, du bist dann verbrannt für was anderes. Hm. Aber das war, ich sage mal, Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre, war das schon noch so. Du bist so eine Schauspieler. Und das gibt es ja Gott sei Dank nicht mehr wirklich. Und da bin ich total froh drum. Ich habe dann irgendwann... Das war auch schon 2000, habe ich hatte Arbeit gemacht, einen Film von Kai Wessel, der sehr viel Preise gewonnen hatte. Mich neben Wotan Wilke die weibliche Hauptrolle gespielt. Und das war dann
0: schon echt so, okay, wow, das darf ich spielen. Das war 2001, glaube ich. Ja. Das heißt, die Rollen, die du heute spielst, sind schon auch ein Ergebnis von bewussten Entscheidungen? Ich weiß es nicht. Du, ehrlich, Mike. ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung,
1: ich glaube, ich hatte an drei, vier Punkten in meiner Laufbahn manchmal Glück und manchmal eine gute Agentin, die gesagt hat, guck dir Mina Tanda an. Die spricht zum Beispiel, die spricht Italienisch. Die ist kein Italiener, aber die spricht Italienisch zum Beispiel. Mhm. Oder guck dir Mina an, die kann was anderes, als da auf dem Band ist. Oder eine Casterin, ja, die gesagt hat, bitte guck dir das mal an, die kann auch diese Charakterrolle spielen und so. Mhm. Und ja. ähm, warum ich dieses Glück hatte, das kann ich dir nicht sagen.
0: Ja, ja. Also es ist
1: eine Mischung. Ich glaube schon, hätte ich jetzt ewig lange für einen Privatsender, Komödien noch drei, vier Jahre weitergemacht. Keine Ahnung, ob ich das dann jetzt machen würde. Vielleicht würde ich aber das genauso machen. Mhm. Und ich habe manche Sachen abgesagt. Im Nachhinein denke ich mir so, bin ich bescheuert gewesen? Also ich weine dem dann wirklich nicht nach, aber wirklich so mit so einem Fünfjahresabstand mehr. Mhm. Aber hab ich das denn
0: abgesagt.
1: Die haben mir damals hätten wir die Rolle so gegeben, Dann hat in einem langen Casting jemand anders die gespielt und es ist total gut geworden. Und ich hatte aber, und da, und ich glaube, es war immer in dem Moment, wo ich aus Angst gehandelt habe, wo es im Nachhinein unnötig war.
0: Mhm.
1: Ich glaube, es wäre in dem Moment, hätte ich die Rolle in Angst zugesagt, wäre es genauso falsch
0: gesehen gewesen. Ja, ja. Aber Angst
1: ist einfach ein schlechter Berater. Das ist einfach, mhm. Vorsicht ist
0: okay, aber Angst ist ein schlechter Berater. Das heißt, du entscheidest aus Liebe? Ja, aber weißt du, jetzt habe ich zum Beispiel gerade eine Entscheidung
1: gegen etwas und ich war die ganze Zeit, ich habe wirklich überlegt, mache ich das nur, weil ich Angst habe, es könnte so sein? Oder mache ich das wirklich, weil ich da nichts finde, was ich wirklich toll finde? Hm. Und das ist manchmal nicht einfach zu, zu sehen.
0: Nee, es ist manchmal. Und wir reden
1: hier vom absoluten Luxus und das ist mir total bewusst,
0: hm. dass ich überhaupt diese Entscheidung treffen darf. Das ist ja. mir komplett klar. Das ist jetzt auch schon erwähnt, du hast auch ein paar Preise gewonnen oder warst ab und zu mal auch nominiert. Was bedeutet dir das? Und gab es vielleicht auch unterschiedliche Bedeutungen für unterschiedliche Preise oder Nominierungen?
1: Witzigerweise, die Nominierungen, die ich bekommen habe, waren immer für Sachen, wo ich es nicht erwartet hätte. Und das hat mich dann total gefreut, dass da was gesehen wurde. was jetzt vielleicht gar nicht so auf dem ersten Blick man jetzt gedacht hätte, dass man für diese Rolle einen Preis bekommt. Also und das war für mich dann schön. Inzwischen ist es so, ich habe mich davon relativ frei gemacht, weil ich auch weiß, wie Preise oft vergeben werden, was jetzt nicht ist. Also es ist man ist nicht der bessere Schauspieler, wenn der eine einen Preis hat und der andere nicht. Also das ist ist Quatsch. Und ich kann wirklich immer nur wiederholen, innere Unabhängigkeit ist, glaube ich, da auch das Beste, was man sich selbst schenken kann.
0: Mhm.
1: Aber wie gesagt, ich habe mich total gefreut. Und das ist wie so ein i-Tüpfelchen. Aber ich renne nicht den Preisen hinterher. Aber ich freue mich über sie, klar. Oder auch die Nominierung sehr mhm. Aber zum Beispiel, ja, es gab eine Rolle, wo ich wirklich sehr glücklich drüber war, das spielen zu dürfen. Und da habe ich fantastische Kritik bekommen. Dann habe ich eine Rolle gespielt, wo es mir eher ein bisschen peinlich war. Da habe ich auch sehr gute Kritik bekommen. Und dann gab es wiederum Rollen, wo ich sagte, so eigentlich ganz gut gelungen. Und das wurde, der ganze Film wurde geschlachtet. Und da muss ich auch sagen, weißt du, das ist genau wie mit den Preisen. Es ist total schön, wenn da was Gutes kommt, aber wenn da nichts kommt, Perspektive Im Fall von Kritiken schlechte oder ein Film schlecht gemacht wird, glaube ich, ist es ganz gut zu gucken,
0: wie finde ich das denn? Mhm. Und vielleicht noch, wie finden das die Leute, deren Geschmack ich in der Regel teile. Ja, oder vielleicht auch, was, was habe ich aus diesem Projekt gelernt oder so, ne? Also ich meine, das sowieso, aber ich glaube, das
1: würde ich ganz unabhängig von Kritiken oder Preisen machen. Das ist ja, das ist ja sowieso, du gehst aus einem Film und hast dann ähm, quasi auf deinem Lebensweg was Neues, steht da was Neues und hast neue mm. Erfahrungen gemacht und
0: so. Mm. Ja, auf jeden Fall. ja. Lass uns mal zum Thema persönliche Weiterentwicklung kommen. Mm -hmm. Das war ja, ich glaube, wir sind ungefähr gleich alt, so damals noch überhaupt kein, kein Thema, als wir so 20 waren. Mm -hmm. Und ich habe meinen Weg der persönlichen Weiterentwicklung, ich glaube, 2017 oder so angefangen. Und das hat bei mir ehrlich gesagt so mein Leben geändert. Ich mhm. weiß, dass du dich auch ein bisschen mit dem Thema beschäftigt oder vielleicht auch ein bisschen mehr. Mhm. Wann fing dein bewusster Weg der persönlichen Weiterentwicklung an? So ganz bewusst, mit, sagen wir es so.
1: Ich habe schon, ich habe mit 18 meine erste Yoga-Stunde gemacht und das war noch in Köln. Die Yogalehrerin hatte Haare an den Beinen und es war Teppichboden und es war eine Privatwohnung. Also da, war, da war, gab es noch kein Studio und so weiter. Und ich würde sagen, da fing das schon an, dass ich mich für sowas interessiert habe. Aber ich erinnere mich noch bei meinem allerersten Hauptrollefilm Over the Rainbow, dass da einer der Schauspieler schon Bücher gelesen hat. Ich weiß nicht, ob es The Secret war oder irgendwie sowas. Und ich habe gedacht, auch da wieder... Wer will mir denn sowas erzählen? Dieses Buch will mir erzählen. Weißt du, was ich meine? Weil ich das <lacht> ja. Gefühl hatte, da ist eine Wahrheit und in mir und so. Aber was ich jahrelang nicht gemacht habe, und das, glaube ich, ist, das habe ich wahnsinnig unterschätzt, ist, eine Routine zu entwickeln, diese innere Stimme zu verfeinern. Weil letzten Endes, glaube ich, persönliche Weiterentwicklung bedeutet für mich, zu der inneren Stimme zu gehen und der zu folgen und im allerbesten Fall wirklich in die Liebe zu gehen und nicht in die romantische Liebe und nicht in die schmalzige Liebe, auch nicht mal in die mütterliche unbedingt, sondern einfach auf dieser Frequenz versuchen, so viel wie möglich Zeit zu, halt zu verbringen. Nicht die ganze Zeit schaffe ich nicht, auf keinen Fall. Ich bin froh, wenn ich es überhaupt schaffe, aber ähm, so, und damit habe ich eben eigentlich schon in dem Alter angefangen und diese Routine aber erst, ich habe auch schon mit, da hatte ich noch kein Kind, also vor über zehn Jahren schon angefangen zu meditieren und wusste aber gar nicht so richtig, wie. Und da gab es weder Smartphones noch Apps. Ich war da einfach so unwissend und habe das dann regelmäßig eben auch. Ich glaube, 2017 kommt sogar ganz gut hin.
0: Hm.
1: Ich glaube, da ist auch viel in der Zeit passiert. ja Und dann seitdem habe ich eben auch regelmäßig eben meditiert. Und, aber zum Beispiel aufgeschrieben, so eine Art Stream of Consciousness, das habe ich schon gemacht mit 14. So. Mm. Ich, habe ganz, ich habe ganz viele Tagebücher. Ich habe wirklich damals jeden Tag was oder zwischen jeden Tag und einmal die Woche in, in meinen Teenagerjahren geschrieben, geschrieben, geschrieben. Von daher würde ich sagen, es gab, gibt so zwei Punkte. Einmal eben sehr jung und dann den, Bisschen geordneter, ein bisschen strukturierter,
0: mhm. und jetzt erst ein paar Jahre weiter. Finde ich gerade interessant, weil, wenn ich so, wenn du das gerade so erzählst, dann denke ich so, eigentlich habe ich dann auch schon früher angefangen, nur damals war es mir nicht bewusst, was es mhm. bewirkt. Mhm. Und jetzt kann ich es halt ganz bewusst unterscheiden, also ob ich jetzt zum Beispiel auch mal meine Morgenroutine mache oder ähm, mhm. bestimmte Dinge, Journal oder so, ich merke halt, ich spüre den Unterschied. Und also ich muss auch dazu noch sagen, weil ich total vergessen habe und äh, ich gehe ja zu Frank Betzel, dem Coach, mhm. ähm,
1: Schauspielcoach, mit dem ich Rollenvorbereitung mache, aber Frank macht auch ähm, Sachen wie Präsenztraining, was eben auch keine Meditation ist, aber irgendwie in die Richtung geht. Und hatte auch mit ihm schon Stunden, und das ist auch schon mehr als zehn Jahre her, wo wir, glaube ich, doch schon sehr aktiv so eine Art persönliche Weiterentwicklung mhm. betrachtet haben. Aber das war dann so drei-, viermal im Jahr. Ne? Das ist auch noch ein Aspekt, wo
0: ja. das, glaube ich, zu so tragen kam. Eine Klientin von mir hat letztens gesagt die hat einen Workshop gemacht irgendwo mhm. und meinte dann, sie hat dann richtig gemerkt, was ihr beruflich noch fehlt, also technisch mhm. vom Schauspielerischen und tut aber auch gleichzeitig ihre Mindset-Arbeit und ihre persönliche Weiterentwicklung und so weiter. Und sie meinte dann, sie hat festgestellt, Mindset alleine reicht auch nicht. Mhm. Also ich mhm. meine, ich finde, die Mindset-Arbeit ist ganz wichtig, deswegen tue ich, was ich tue. Aber inwiefern hängen für dich die berufliche und die persönliche Weiterentwicklung zusammen? Ich finde, das hängt sehr stark
1: zusammen, weil wenn ich als Mensch weitergehe und eben auch mehr in so einen Fluss komme, dann kann ich das als Schauspieler auch machen, aber manchmal eben auch nicht. Also ich glaube auch, dass man den Beruf da wirklich an die Hand nehmen muss und mitnehmen kann. Also ich habe zum Beispiel, das war 2016, das war auch schon wieder fünf Jahre her, Christoph, da habe ich ähm, mir das, dieses Act, ich weiß nicht mehr, irgendwas mit Act von Ivana Al Chabak. Ähm, ah, ja. das Buch genommen mhm. und ich habe mir einfach von A bis Z vorgenommen und habe wirklich daran gearbeitet, habe gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet. Das hat nichts mit der jetzt Mindset-Arbeit ähm, als solches zu tun, aber ich habe das eben so ein bisschen ja, mitgenommen einfach. Also dass ich sage, ich beschäftige mich mit meiner Arbeit als Schauspieler und zwar nicht in einem theoretischen Bereich und nicht im, oh, wo möchte ich hin, ich finde, es ist total schön, Ziele zu haben. Und ich hatte immer Ziele in meinem Leben. Aber ich komme immer mehr dahin, eher in, in meine Authentizität zu kommen und darin zu kommen, wirklich mich dem Beruf zu widmen, ganz aktiv. Und nicht so sehr aus meiner Ego-Perspektive, möchte ich noch hin? Das ist nichts Falsches. Aber ich glaube deswegen, dann habe ich diese Arbeit gemacht mit Tabaktraining, training dann gehe ich zu dem Training. Also ich finde, das geht super gut Hand in Hand mhm. und ich glaube, das ist ja auch eine Form von Liebe, Energie, Aufmerksamkeit, die man dadurch seinen Beruf schenkt, auch wenn man nicht dafür bezahlt wird und wenn man nicht mhm. vor der Kamera steht. Oder ich habe Workshops, das war natürlich jetzt eine tolle Sache, dass man durch, ähm, das darf man gar nicht sagen, eine tolle Sache, aber durch Corona alles online war, konnte ich natürlich ja. auch amerikanische Workshops mal mitmachen, hier in meinem Kellerchen nachts um zwölf und sowas. Also da bestand keine Notwendigkeit und trotzdem, ich will nicht einrosten, weil ich es auch total liebe. Es macht auch so einen Spaß, sich damit zu beschäftigen. Und ich glaube, da kommt dann auch ganz viel Funken wieder. Einfach nur der Sache, zu Liebe, das zu tun, sich mit dem Beruf zu beschäftigen, sich mit Techniken zu beschäftigen. Hm, ja,
0: Och, der Funke springt auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, ich meine, ich habe auch Ziele und Visionen und so weiter, aber manchmal, wie gesagt, ich habe vorhin schon gesagt, ich bin eine Person, die sich dann auch unter Druck setzt, warum funktioniert das jetzt so nicht und warum geht dieser Weg nicht weiter da an dieser Stelle und so weiter. Und ähm, ich glaube, manchmal ist es auch so dieses, ja, was ist eigentlich jetzt da und mich da reinzugeben in das, was Spaß macht. Und aus mhm. diesen Dingen entsteht auch oft so viel, wo man es mhm. dann eben nicht erwartet in dem Moment. Total. Und ich glaube auch als Schauspieler natürlich, ist natürlich die große Frage,
1: du musst dich ja auch zeigen.
0: Mhm.
1: Ich glaube, es ist auch ein, kann eine Hürde sein für Menschen und sehr, sehr viele Schauspieler sind super sensibel und sind eben nicht diese Kopf-durch-die-Wand-Typen. Es gibt einige, die sind so, aber mhm. es gibt eben auch sehr viele, die sich sehr hinterfragen, die sich sehr in Frage stellen, geradezu. Und dazu sagen, okay, ich kann mich zeigen, also ich glaube, daran zu arbeiten, und das ist ja, da geht es für mich sehr Hand in Hand, Beruf und persönliche Weiterentwicklung, weil das ist ja ein ganz springender Punkt an dem Beruf, sich zu zeigen. Das ist der springende Punkt. Aber zu, zu, zu gucken, was, was hält mich davon ab, mich wirklich zu zeigen? Also wo habe ich da noch Zweifel, Ängste? Wo habe ich Hürden in mir? Angst gesehen zu werden. Und ich glaube, das ist zum Beispiel etwas, wo man die persönliche Weiterentwicklung sehr gut nutzen
0: kann für den Beruf. Ja, um bei einem Projekt ja, bestmöglich zu performen oder vielleicht auch weniger Druck zu haben oder den Spaß zu haben, den man daran haben möchte. Wie bereitest du dich bestmöglich auf deine Rollen vor? Was braucht das? Welchen Raum brauchst du für dich im Vorfeld?
1: Also ich bin froh, wenn ich überhaupt Raum habe. Also, <lacht> <lacht> also ich gehe tatsächlich für die meisten Rollen zu einem Coach, mit dem ich das vorbereite. Ich sehe aber zu, dass ich das, ähm, bevor ich sozusagen die letzte Stunde bei einem Coach habe, auf jeden Fall ganz klar mit dem Regisseur geredet habe, vielleicht eine Leseprobe gehabt habe. Also ich mache nichts, wo ich sage, ich arbeite gegen den Regisseur. Es kann auch passieren, es ist mir auch schon ein paar Mal passiert, dass ich das eben mit Coach vorbereite und wieder was finde. Der Regisseur will aber was ganz anderes dann nehme ich im Grunde den Unterbau und schmeiße das Wie komplett weg. Das ist nicht immer einfach, aber das sind so... Und was ich brauche, ich brauche eine tiefe innere Wahrheit meiner Figur. Mhm. Weil auch da, ich kann nicht gut faken und immer wenn ich schwimme, wenn ich schwimme und es nicht leicht nehme und sage, hey, ich mache einfach. Sondern wenn ich schwimme und denke, oh Gott, dann bin ich immer am schlechtesten. Und ähm, von daher sehe ich zu, dass ich wirklich einen ganz starken Boden habe. Dass ähm, ich, wenn ich meine Szene irgendwie nicht den Griff da so reinfinde, dass ich es leicht nehmen kann. Weil ich weiß, ich habe einen Boden, der mich trägt. Das brauche ich. Und so jetzt ganz rein praktisch gesehen, ähm, du hast es heute gemerkt, ich musste schon um 20 Minuten schieben. Also ich, ich das echt gerade so sehr um um mein mein sonstiges Leben, mein Privatleben, wenn du so willst, ähm, rummachen und man wird da sehr effizient. Also ich finde, als Mutter wird man unglaublich effizient in der Vorbereitung, auch im Textlernen. Und ähm, also zum Beispiel Textlernen versuche ich, also ich versuche die Bücher so oft gelesen zu haben, dass ich die Texte irgendwie kenne mhm. und dann eine Woche quasi am Wochenende vorlerne für die Woche. Mhm.
0: Gibt es für dich trotz Flexibilität und so weiter, gibt es für dich auch trotzdem Dinge, die auf jeden Fall sein müssen, dass du auf jeden Fall brauchst? Also ich mache meistens eine Rollenaufstellung, indem ich äh,
1: quasi die Beziehungen zwischen den Figuren beleuchte. Ich brauche ein sehr großes Wissen über die Struktur und die Entwicklung
0: mhm.
1: und tatsächlich ähm, das Bedürfnis, dass da irgendwie, Aber das, das, ich finde, jede Rolle verlangt auch eine individuelle Vorbereitung. Also es gibt vielleicht Rollen, die funktionieren sehr über ein Grundbedürfnis. Es gibt vielleicht aber auch Rollen, die, das ist ein Bedürfnis da, aber das funktioniert sehr über ein Bild, über ein Tier, über... So, aber es gibt sehr viele Dinge und meistens schmeiße ich das alles in den Topf und dann sehe ich in der konkreten Arbeit am Set, was ich am meisten, ach achso, genau, psychologische Geste, eine innere, habe ich eigentlich immer. Mhm. Mhm. Also die, 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 die finde ich immer sehr gut, so als ähm, wenn man auch
0: merkt, oh, wir haben nochmal diese Rolle und dann, ah, meine psychologische Geste. Also das ähm, hilft auf jeden Fall, finde ich sehr. Ja. Machst du die Aufstellungen selber oder mit jemandem? Nee, die mache ich mit meinem Coach meistens. Ja. Ja. Also jetzt zum Beispiel, ich habe letztes
1: Jahr eine Sache gemacht, ähm, polnischen, polnisch, französisch oder sonst was, keine Ahnung, amerikanischen Kunstfilm, wo ich so, also die Rolle war so abgefahren, dass wir mit einer klassischen, ich habe da tatsächlich, das, ich habe 20 Minuten mit meinem Coach darüber geredet, aber ich habe mit dem Regisseur unglaublich oft telefoniert und gesucht. Und habe eben verstanden, dass er das ganz, also er hat da so eine ganz eigene Herangehensweise gehabt. Und da habe hab ich mich einfach total darauf eingelassen und bin total damit geschwommen. Weil ich wusste, dieser Regisseur hat so eine starke Vision und so ein starkes Wie und Warum und Was, dass ich wusste, ich, ich, ich schwimme damit. Und wir hatten auch vier Tage Hardcore-Camp, wo wir ähm, nur Schauspielübungen, nur in den Rollen waren und all sowas. So, mein Sohn war mit. Ja, den habe ich zwischendurch auch ja noch gestellt. Also geht, geht alles, aber ähm, das war eben dann, in dem Fall hatte ich dann nicht die
0: Vorbereitung mit Coach. Finde ich total spannend. Es ist ein Erlebnis, was ich letztens auch hatte, wenn jemand anderes so stark diesen Raum halten kann, dass man sich dann da so reingeben kann und mm -hmm. das klingt jetzt gerade auch so, also es ja, einfach schön auch zu hören, dass es eben diese Projekte gibt, wo man sich dann auch einfach reingeben kann und mitschwimmt. Ich, mm -hmm. Das Wort ist gerade ein bisschen komisch, weil das klingt so mit dem Stromschwimmen, aber ich glaube, wir meinen das beide in, einem positiven, mm -hmm. in einer positiven Art und Weise.
1: Mm -hmm. also ja, es ist überhaupt nicht vielleicht. passiv, gar nicht. Ja. Aber es ist wie, es ist für mich wie ein Gemälde gewesen, wo, ja, du, du dann da gezeichnet wirst in dem Moment. Mhm. Schön. Dann kommt dieses Projekt raus. <lacht> mal gucken, ich weiß es nicht. Ich weiß es Ich habe wirklich keine Ahnung. Die haben Jetzt in Cannes wurde das vorgestellt, aber der ist eben noch nicht fertig gewesen. Deswegen Von daher, ich habe keine Ahnung. Der Film war noch nicht fertig jetzt vor ein paar Wochen. Und mal schauen, wie es jetzt weitergeht dann.
0: Wo kann man dich denn aktuell sehen? Und, oder was, was gibt es vielleicht auch demnächst, was du schon sagen kannst? Gibt es irgendwas, was rauskommt? Ja, ähm, also der Starttermin
1: für die Fortsetzung von Huibu, mhm. äh, die, glaube ich, wirklich sehr schön geworden ist, ist jetzt Anfang Januar. Aufgrund mhm. der Kinosituation, schlauerweise auf Anfang Januar, aber es ist natürlich noch eine Weile hin, und dann habe ich ein, eine Komödie für die ALD gemacht, aber von der weiß ich nicht, ob die jetzt im Herbst rauskommt oder erst nächstes Frühjahr und dann mache ich eben gerade die Miniserie oder Mehrteiler, wie auch immer man das nennen möchte, für ZDF und da weiß ich auch noch nicht, wann die rauskommt, also es ist leider und Lipstick on the Glass, der, der eben der Film, über den ich gerade kurz geredet habe. Mhm. Also wie gesagt, es sind jetzt
0: potenziell vier Sachen, die rauskommen, aber ich weiß nur von einer den Starttermin. Bleibt spannend. Wir kommen so langsam mal zum Ende unseres Gesprächs. Gibt es noch irgendwas, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtest, was vielleicht für dich in deiner Karriere wichtig war oder was dir heute wichtig ist, mitzugeben, was ich vielleicht nicht gefragt habe?
1: Also weil ich ja so viel darüber, über Sturheit gesprochen habe und die innere Stimme, was mir noch wichtig wäre, zu ergänzen, ist offen zu sein. Offen zu sein für eine Regieanweisung, für eine Idee, wie man sich auch mal präsentieren könnte. Ich glaube, es ist sehr, sehr wertvoll, diese innere Stimme zu verfeinern, zu haben und zu schauen, wo sind noch Blockaden und so weiter und wie kann ich meine Technik verfeinern und Workshops zu machen oder wie auch immer man das machen möchte. Aber ich glaube, Offenheit ist sehr, sehr, sehr entscheidend mhm. in diesem Beruf. Mhm. Und ja, ich glaube, wir müssen uns nicht abhängig fühlen, weil ich glaube, das ist etwas, was Schauspieler sehr oft empfinden, dass man denkt, naja, ich muss ja darauf warten, bis die Rolle kommt. Und ich muss ja darauf warten. Wir warten immer so viel. Und da zu schauen, dass es nicht ein Warten ist, weil es ist so passiv, sondern vielleicht zu gucken, das ist meine Zeit zu gestalten. Vielleicht mache ich, keine Ahnung, also während Corona, ich weiß nicht, wie viele Schauspieler jetzt Drehbücher geschrieben haben, aber hey, vielleicht ein Drehbuch, vielleicht auch was ganz anderes, vielleicht stelle ich selbst was auf die Beine, vielleicht auch nicht, vielleicht beschäftige ich mich einfach nur auf eine andere Art und Weise mit dem Beruf, aber diese Wartezeiten nicht als ein auferlegtes Leid vielleicht zu empfinden, weil das eigentlich auch ein Privileg sein kann. Mhm. Und ich finde es auch gut, den Gedanken sich selbst zu erlauben, dass wir nicht alle Konkurrenten sind, weil mhm. ich glaube, das ist auch noch so ein ganz großer Punkt in freien Berufen und gerade was das Schauspiel angeht, dass man nicht in dieses, wenn wir über Mindset reden, in dieses Konkurrenz-Mindset reingeht.
0: Mhm. Sondern was kann man anstatt dessen tun? Eigentlich das, was ich davor beschrieben habe, auf seine innere
1: Stimme hören, etwas zu tun und sich dem zu widmen, was man möchte und nicht äh, daran zu hängen, wo man glaubt, zu kurz zu kommen.
0: Mhm. Wofür bist du dankbar? Mhm.
1: Für viel. Ähm, in erster Linie für meine Kinder, für meine Familie, mhm. ähm, für meine Gesundheit. Dafür, dass ich in einem Land lebe, wo Frieden herrscht. Für meinen Beruf, dass ich wirklich das, was mein Traumberuf schon seit der Kindheit ist, wirklich leben darf. Dafür, dass ich mir gutes Essen kaufen kann. Dass ich frei bin. Dass ich frei bin. Das ist mir auch das Ganze. Für meine Freunde. Für Italien. <lacht> Und ähm für die Zeit gerade, die irgendwie so entscheidend scheint, einerseits diese Klimakatastrophe noch irgendwie abzuwenden in der Hoffnung, dass das so wirklich passiert, und gleichzeitig aber auch die plötzlich so viel mehr Möglichkeiten bietet auch an Toleranz und Akzeptanz.
0: Mhm. Dankeschön. Ja. Schön. Du hast jetzt so viel von dir in dieses Gespräch reingegeben. Danke dafür schon mal. Und ich möchte dich an dieser Stelle gerne fragen, gibt es irgendetwas, womit wir, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und ich, was wir für dich tun können, worin wir dich unterstützen können? Oh, das ist total schön. Es gibt tatsächlich derzeit ganz konkret etwas, was...
1: Ähm was ihr tun könntet, um mich zu unterstützen und das ist, Afghanistan zu unterstützen. Mein Vater kam aus Afghanistan, ich bin demnach halb Afghanin und naturgemäß ist mir das Thema immer sehr, sehr wichtig und liegt mir sehr am Herzen, aber zurzeit ganz besonders aufgrund der Ereignisse der letzten Wochen und insbesondere jetzt, wo das Interesse langsam nachlässt, was auch nachvollziehbar ist, aber die Situation in Afghanistan de facto schlimmer wird, ist es mir ein ganz großes Anliegen, dass es nicht in Vergessenheit gerät. Und was ihr tun könnt, wäre zum Beispiel, ähm, ja, Informationen über Afghanistan, über die derzeitige Lage zu verbreiten. Weil ich glaube, wir haben eine Stimme. Und ich glaube, je mehr Menschen darüber Bescheid wissen und je mehr Menschen sagen, das ist nicht richtig so, wir müssen etwas tun, desto größer wird auch der Druck auf die Politik. Und das kann auch zum Beispiel sein, ähm, wie gesagt, es teilen über soziale Medien, über soziale Netzwerke und oder äh, Petitionen zu unterstützen. Es gibt derzeit eine ähm, für afghanische KünstlerInnen, dass die außer Landes gebracht werden, weil sie einfach akut bedroht sind. Man kann sich bei Fachleuten informieren, äh, zum Beispiel dem Journalisten Emran Farros, der hat jetzt auch ein Buch geschrieben, der längste Krieg, dass man einfach bisschen auch die Hintergründe sieht und einfach auch eine afghanische Stimme zu Afghanistan hört. Und vielleicht nicht nur die klassischen deutschen Medien, es gibt auch noch weitere Medien, die viel mehr über Afghanistan und viel spezifischer berichten, als das die deutschen Medien so tun. Und Hilfsorganisationen unterstützen uns, sei es mit zwei Euro. Das ist inzwischen so leicht, klick klick PayPal, 2 Euro. Das ist natürlich eine riesen riesen Unterstützung, dass da derzeit die Situation, die Banken, das Geld ist eingefroren. Es ist wirklich die Menschen kommen nicht mehr in ihr Geld. Es ist, es ist extrem, die Situation. Und ähm, da ist klassisch ähm, UNICEF operiert, nach wie vor äh, Visions for Children, eine ganz tolle Hilfsorganisation von einer jungen Deutsch-Afghanin gegründet, die sehr transparent arbeiten, die sind auch noch dabei. Und ähm, ja, das sind jetzt, würde ich sagen, die Sachen. Ach so, natürlich, ganz wichtig, äh, man kann sich in seiner Stadt informieren, ähm, ob es Organisationen gibt, die geflüchtete Menschen unterstützen und dann eben fragen, was man tun kann. Und ich informiere über meinen Instagram-Kanal regelmäßig auch darüber. Admina Tanda. Da ähm, zeige ich auch oder oder verlinke neue Petitionen oder Petitionen, die ich einfach gut finde und Fachleute, weil ich bin keine Fachfrau. Ich bin eine emotional gebundene Frau an dieses Thema. Und weiß vielleicht ein bisschen mehr, aber ich bin überhaupt keine Fachfrau. Und also da poste ich inzwischen jetzt regelmäßig gerade über die Stories Dinge und da könntet ihr vorbeischauen, wenn ihr mehr
0: wissen möchtet. Danke dir. Ich bin mir sicher, dass du die Unterstützung aus der Community bekommst für dieses Thema. Es berührt mich sehr. Meine Ent Unterstützung hast du an dieser Stelle. Liebe Mina, ich danke dir sehr für deine Zeit, für alles, was du heute geteilt hast, für dein Vertrauen, für deine Erfahrungen, für deine Perspektiven und ja, für den Weg, den du gehst, denn er inspiriert. Danke dir. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, Maike, für diese tollen Fragen und für den
1: Raum, den du jetzt hier für, für deine Gäste, aber auch für alle Zuhörer eröffnest. Das
0: ist richtig toll. Dankeschön. Ich hoffe sehr, dass wir dich mit dieser Folge inspirieren konnten und du etwas für dich und deinen Weg daraus mitgenommen hast. Ich würde mich sehr freuen, wenn du uns ein Feedback lässt Das kannst du gerne auf Instagram tun, at maike.döling oder at podcast Darüber würde ich mich freuen. Und noch mehr würde ich mich freuen, wenn du auch auf Minas Instagram-Account vorbeischaust, at minatanda, und sie beim Thema Afghanistan unterstützt. Was du genau tun kannst, erfährst du auf ihrem Account und natürlich findest du dort auch alle Infos zu ihren aktuellen Projekten, was sie gerade dreht und wo sie zu sehen ist. Mir würdest du eine große Freude bereiten, wenn du mir bei Apple Podcast eine 5-Sterne-Rezension gibst, wenn du den Podcast abonnierst, wenn du an deine Kollegen, Freunde, an deine Familie weiterempfiehlst, auf Instagram teilst, damit wir damit noch mehr Menschen auf ihrem Weg unterstützen können, in ihre Kraft, in ihre Energie bringen können. Das ist mir wirklich ein großes Anliegen. Und damit danke ich dir für heute von Herzen fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag oder Abend und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Alles Liebe, deine Maike.